0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。从我们开始读这本书，已经从夏天读到了深秋，马上要入冬了。也希望朋友们跟我一起还在坚持。好，闲话少说，我们接着往下读。音乐性的弹簧是绝对的胜利的，因此。自然也是绝对的拥有着每一种导致这种胜利的手段，或者更正确的说，他是如此绝对的拥有着那些手段，以至于他就仿佛不需要使用它。这就是说，他不将它们当作手段用。一旦它成为一个反思的个体，于是就显示出另有别的东西。这东西就会叫做手段。现在，如果诗人把这东西给了他，但与此同时，也使得对抗和阻碍变得如此让人担忧，以至于胜利变得令人怀疑。这样，堂皇就落入了那令人感兴趣的定性之中，并且。在这个角度上，可以想象出更多对弹皇的领会方式，直到我们达成那在前面被我们称作的是强化的诱惑的状态。如果诗人拒绝给予他手段，那么这种领会就落入了那喜剧性的定性，一种将它导入那令人感兴趣的。之下的完美领会是我所不曾见到的。相反，大多数领会方式的情形则是，他们在趋近那喜剧性的领会方式。如果我们看到这些领会的方式是与莫里埃有着关联的，那么这可以很容易的得到理解了。在莫里埃的领会中，喜剧性休眠着。而海贝尔的功劳则在于，他很清楚地意识到了这个，因此他不仅仅把自己的戏剧称作是木偶剧，而且还以那么多其他方式来让喜剧性闪现出来。一旦一种激情在他被展示的一刻被拒绝，借助于手段来对自己进行满足，那么。这要么唤起一种悲剧性的转折，要么就唤起一种喜剧性的转折。在理念是作为一种完全得不到认可的东西而呈现出自身的时候，一种悲剧性的转折并不是那么容易就能够被唤出来，因而喜剧性靠近了。如果我描述出一个个体心中的赌博愿望，然后给这个个体五个银元，让他去输掉。那么这转折就是喜剧性的。莫里埃的堂皇的情形当然不是完全这样，但却有着一种相似的方式。如果我现在让堂皇处在囊中羞涩的状态，被债主骚扰，于是他马上就失去了他在歌剧中所具的理想性。这效果就成了喜剧效果。因此，固然莫里埃著名的喜剧场景作为喜剧场景有着巨大的价值，并且也非常适合于他的喜剧，但这些场景自然是绝不该被用在歌剧中，在那歌剧中，他只会起到完全的骚扰作用。莫里埃的领会方式。朝着喜剧性的方向努力，这不仅仅在我们刚才所谈及的喜剧场面中显示出来。如果这场面是完全被隔开来看的话，那么它就根本不说明什么。而且在那整场的设计中也有着这样的烙印。斯加纳瑞尔的第一句和最后一句台词，剧的开始和结尾都可以。绰绰有余地证明这一点。这里注解一下，斯加纳瑞尔是莫里埃的堂皇中堂皇的仆人。好，我们接着往下读。斯加纳瑞尔以对一袖鼻烟的赞誉之词开始，除去别的不说，由此我们能够看见的就是，他在为这个堂皇做事的时候，想来并不算太忙。他终结于抱怨，他是唯一没有得到公正对待的人。如果我们现在就考虑一下，莫里埃也让那石像来带走唐皇，并且尽管斯加纳瑞尔也是这一可怕事件的见证，莫里埃还是让他把这些言辞挂在嘴上，就仿佛是在说那石像。既然他另外也是参与在大地上实践公正的惩罚恶行的，也应当考虑能够偿付斯加纳瑞尔长期忠诚的为堂皇工作的应得工资。他的主人因为突然的去世而没有能力支付这工资。如果我们考虑一下这个，那么谁都无疑会感觉到莫里埃的堂皇中喜剧性的东西。这里注解一下，刚才这一段中出现的石像，这个是跟莫里埃的喜剧以及莫扎特的歌剧当中的情节有关。在剧中，那个被唐皇杀掉的司令官，作为鬼魂以一尊石像的形式出现，来惩罚唐皇。好，我们接着往下读。海贝尔的修改加工与莫里埃的剧作相比，有着极大的优越。这优越就是他的版本更准确，而且这个版本也以许多方式来引发出一种喜剧效果。他把一种偶然的学识挂在斯加纳瑞尔的嘴上，这让我们看见一个一知半解的不学无术者，在尝试了许多行当之后。终于成为唐皇的仆人。剧中的男主人公唐皇完全不是什么英雄，他是一个倒霉蛋。看来也许是大学毕业考试没及格，而现在选择了另一条谋生道路。当然，我们听说了，他是一个非常高贵的人的儿子，他父亲。也试图通过构想他祖先的伟大名声来鼓励他去追求美德和不朽的业绩，但与他的全部其他行为相比较，这是如此的不像真实的，以至于我们由此更容易想到，这全部的故事是不是都是出自唐皇自己编出来的谎言？他的行为并不怎么具备骑士风格。我们看不见他拿着剑去为自己开道，去穿过生命中的艰难。一会儿他打这个人一个耳光，一会儿他又打那个人一个耳光。确实，他几乎和这某一个女孩的未婚夫又打上架了。这样，如果莫里哀的《堂皇真的是骑士的话，那么诗人是很擅长于让我们去忘记这个。作为替代，让我们看见一个小阿飞，一个不怕用拳头打架的低俗的浪荡子。一个人如果有机会去观察一下那种被人称作是浪荡子的人，那么他就将会知道，这一类人特别喜欢海，因此他也会觉得他完全可以让唐皇去看上几个女孩子，并且马上。在卡勒波迪海滩上划出一条小船，要去追逐他们。一场海上的星期天爱情历险，并且翻了船。唐皇和斯加纳瑞尔几乎搭上性命，到最后是佩德罗和长脚卢卡斯救了他们。本来是佩德罗和卢卡斯打赌，在那里到底真的是几个人，还是一块石头。这一赌注让卢卡斯赔了一马克巴斯加林。这对于卢卡斯和对于唐皇几乎是太大的一笔钱。如果我们现在觉得这样完全没问题了，那么当我们知道了唐皇另外也是那个诱惑了埃尔维拉、谋杀了司令官以及做了别的这一类事的小子，这时。我们的印象在顷刻之间就被混淆了。这一类事情是我们觉得最没有道理的，并且我们又一次不得不将它们解说为谎言，以便看起来和谐一些。在斯加纳瑞尔要为我们表述出那在唐皇身上奔流的激情的时候，他的表达是那么的滑稽。以至于我们忍不住要笑出来，比如说，斯加纳瑞尔对古斯曼说：“唐皇为了得到他想要的，不惜去和他的狗和猫结婚，甚至更糟，他也会不惜与你结婚。”或者，比如他解释说，他的主人不仅仅迷信爱情，而且也迷信药物。再次说明一下刚刚提到的这些。都是莫里埃的《唐皇剧本当中的台词和人物。好，我们接着往下读。现在，如果说这种对《唐皇的莫里埃式的理解方式作为喜剧性的加工来看是正确的，那么我们就不该继续谈论这个了，因为我在这一研究中。只牵涉那理想的领会方式和音乐对这一领会的意义。于是，我可以满足于指出这样一个值得我们注意的事实：唐璜在中世纪的传统观念中有着理想性，而只有在音乐中，我们才在这种理想性中理想的领会了唐璜。在言辞的媒介中，缺乏一种理想的领会。这一点为我的陈述的正确性给出了间接的证明。然而，我在这里却可以做更多一些。恰恰因为莫里埃不是正确的，而那阻碍他去做出正确领会的因素是，他保存了某些堂皇身上的理想性。这恰恰也正是那传统观念所造成的后果。在这里，我指出这一点。这将又一次显示出，在本质上，堂皇的这种理想性只能通过音乐来表达。于是，我又一次回到了我原本的论点上。在莫里埃的《堂皇》中，斯加纳瑞尔在第一幕里就马上有了许多的台词。他在这些台词中，想要让我们对他的主人漫无边际的激情以及他各种各样的历险经历有所了解。这些台词是与歌剧中，的那第二仆人咏叹调相对应的。这台词如果没有戏剧性效果的话，是根本不起作用的。在这里，海贝尔的领会就又有了优越的地方。比起在莫里埃那里的情形，喜剧性就更为纯粹单一。相反，这台词试图让我们预感他的权利，但是效果无法达到。只有音乐能够达成这样的结合，因为在同一个时间里，它既描述唐皇的行为，又在那名单被向我们打开的同时。引导我们去听到那诱惑所具的权利。在莫里埃那里，那石像在最后一幕来带走堂皇。尽管诗人通过让一种警示性的预兆在事先出现来设法发动石像的登场，但这块石头却总是成为一块戏剧性的绊脚石。如果唐皇被理想的领会做力量，领会做激情，那么上天自身必须进入行动。如果不是这样，那么去使用这么强烈的手段就总是让人头疼的。司令官实在是没有必要这样麻烦自己，因为由博斯克先生让唐皇去坐牢，那就要实际的多。这将完全符合现代喜剧的精神。在剧中，无需有这么大的权力来碾压唐皇式的激情。恰恰因为那些引起激情的权力本身就不是那么宏大。如果让唐皇去认识现实世界的平庸极限，这就会完全像一台现代的喜剧。在歌剧中。司令官重新回来，这是完全对的。然而，无论如何，他的登场则也有着理想的真相。音乐马上把司令官弄成某种大于一个单个个体的东西，他的声音被扩展为一种精神的声音。因此，正如唐簧在歌剧中被带着一种美学的严肃得以领会。对司令官的领会也是这种情形在。在莫里埃那里，他是带着伦理性的庄严和沉重而来到的，这庄严和沉重几乎使他变得可笑。在歌剧里，他带着审美的轻快、形而上学的真实而到来，在剧中没有什么权力。在世上没有什么权利曾有能力去强迫唐皇，唯独一个精神、一个鬼魂有这能力。如果我们想要正确的理解这一点，那么这又将会阐明对唐皇的领会。一个精神、一个鬼魂是一种再造，这是那隐藏在重新到来之中的秘密，而唐皇能够做到这一切。能够抵抗一切，但唯独除了生命的再造是例外。这恰恰是因为他是直接的感官性的生命，而不是他的反面精神性的。于是，作为莫里埃所领会的斯加纳瑞尔，他成为了一个无法解释的人物。他的性格特征在极大的程度上是被搅得混乱了的。在这里起着困扰作用的东西，又一次是这样的一个事实：莫里埃保存了某些传统中的东西。正如唐皇在总体上说是一种权利，那么这在他与勒布拉罗的关系中也显示出来。后者觉得自己被拉向他，被他压倒，沉入在他之中。并且变得仅仅只是为自己的主人的意志做喉舌，这一朦胧的、不透明的同感，恰恰就使得勒伯拉罗成为了一个音乐性的人物。他无法将自己从堂皇那里解脱出来，这让我们觉得完全很正常。但是，那斯加纳瑞尔则是另外一回事在莫里埃那里，唐皇是一个单个的个体，也就是说，斯加纳瑞尔进入与他的关系，就是进入一种与个体的关系。如果这时斯加纳瑞尔觉得自己是锁定的，与他相连的话，那么我们想要知道这应当怎么解释，这就是美学上的一种起码的要求了。莫里埃让他说。他无法从唐璜那里解脱出来，但这是没有任何用处的。读者或者观众看不出这说法有什么合情合理的依据，而是不是存在这样一种合情合理的依据，在这里恰恰就是个问题。勒布拉罗身上的反复无常在歌剧中得到了很好的启动，因为相对于唐璜，他更接近。是一个个体意识，并且因此，那堂皇式的生命有差异的在他身上反射出来。虽然他在真正的意义上还无法去渗透他在莫里埃那里，斯加纳瑞尔比起堂皇也是时而更好，时而更坏。但莫名其妙的是，在他根本没有得到工资的情况下，他居然没有离开堂皇。如果我们要求在斯加纳瑞尔身上想象出一种统一，相对于勒伯拉罗在歌剧中所具备的那种同感性、音乐性的朦胧，那么我们的想象所能得出的结论就是，除了是将之看成一种偏心的愚蠢之外，再没有别的可能了。这样，我们又看见了一个例子在说明。为什么如果想要在堂皇的真正的理想性中领会堂皇，就必须让音乐性出现？莫里埃那里的错不是在于他去喜剧性的领会了堂皇，而是在于他没有正确的领会。好了，今天就读到这儿，感谢大家的收听，我们下次节目再会。